0: Hei, og velkommen til idrettsforskning sin egen podcast. I dag er hovedtemaene trening med ustabilitet og trening av kjernemuskratur. Dagens gjest heter Atle Settebakken. Han er førsteannonsis i idrettsvitenskap og jobber ved høyskolen på Vestlandet Campus Sogndal. Velkommen, Atle.
1: Tusen hjertelig takk for det. Halt bra. Alt är bra så. Altså. Känmer lite nervös
0: nu förun av alle de knapparna här, men bortfrån det så tror jag det ska gå väldigt bra. Ja, da, det är bara en snacke. Det är det tekniska ordningsav av producer. Så i traditions så önskar vi och vite lite om vem du är, vilken bakgrund du har. Så om du kan fortell lite om ja, din bakgrund med tanke på utbildning, jobb och forskning.
1: Hvis jeg med da, så minna med utbildningsbiten alltså, din är student här i Sångdal. 2001, og gikk en bachelorgrad i idrett, fysisk aktivitet og helse. Så fortsette jeg og tok en del studieparelt, der jeg har flere interesser. Jeg tok naturbasert reiseliv, og jeg tok utdanning innenfor ski, før jeg for til Telmark og tog praktisk pedagogisk utdannelse. Etterfølt av en mastergrad, der jeg så på effekten av å trene kjernmuskulatur i forhold til prestasjon i håndball. 2007 fikk jeg jobb her ved høyskolen, og har vært her siden. Når det gjelder en annen bakgrunn, så jeg driver med alt for mange idretter, noe som gjør at man ikke blir god i noe som helst. Men eh, fra en 14-15 år søren, så begynte jeg å satse på ski og alpint, eh, og senere i Telemark, og det drev jeg på godt ut i 20-årene og gjorde, gjorde det relativt greit. Ja, grejt
0: var vel greit å si. Hvilket nivå snakker du? Nei, vi
1: snakker om det? nasjonale mesterskap. Og, Bra.
0: Ja. Bra. Så bakgrunnen din er ganske brei og allsidig. Er det korrekt? Det vil du si etter å være kanskje en av de tingene Jeg har i premieskapet når
1: jeg var hjemme her Og jeg tror mm. jeg har premie fra 14 eller 15 ulike idretter
0: Wow, imponerende Litt tilbake til mastergraden din Med tanke på trening av kjernemuskratur og håndball mm. Kan du si litt mer om den?
1: Personale bak er at det er jo en sentral bevegelse Som inkluderer mage- og ryggtrenning Eller kjernemuskratur Eller kår Som det ofte blir, blir brukt om Og tanken var å, å se om dette kunne bedre en pressa Kjernemuskatur og kjernetrening knytt til rehabilitering Og korsryggssmerter og anbefalinger for den generelle folkehelsen Egentlig ganske lite innenfor prestasjonsbiten Innenfor idretter Det gjort noe tilsvarende knytt til golf og til fotballspark Som også er sentralbevegelser Men ikke innenfor kast og håndball det var de tingene jeg ønsket å undersøke med. Og heldigvis hadde jeg tilgang til to håndball-lag. Den ene laget fungerte som en kontrollgruppe, den andre fungerte som en intervensjonsgruppe. Denne intervensjonsgruppen trente jeg ved hjelp av Slynger, et progressivt styrketredsprogram som inkluderte mage- og ryggmuskatur. Vi prøvde å etterprøve og etterligne en del av de bevegelsene vi ser i kast, med både en rotation men også en fleksjon eller bøying av hofteleddet. Og dette gjorde vi over seks veker, to ganger i veka, og måtte da blant annet gi skuddhastighet før og etter treninga, og kontrollgruppen hade da ingen effekt av dette her, mm. naturlig nok, de fortsette bare med sin vanlige håndballtrening, mens eh, treningsgrupper da, de hadde da en, en framgående kastthastighet på over 5 prosent, som er relativt eh, imponerende, til tross for at de var på ett høyt nivå utgangspunktet, det var flere som var på nasjonale landslag som, som 16- og 17-åringer. Mm som viser at det kan ha en effekt å inkludere mag- og ryggtredning i rett her.
0: Mm. Ok. Er du sikker på at din treningssituasjon var det som påvirket vi finner med forskning
1: eh, i at kan ikke være helt sikker Vi har dessverre ikke rotter som vi putter in. Så for alt jeg vet så kan jeg ha gjort mange sit-ups eller andre øvelser ved siden ja. Vi prøvde å kontrollere både kraft och hastighet och balanse Og en del andre parametre for å nettopp prøve å andre faktorer Som kunne forklare mulig funn mm
0: -hmm.
1: Men vi prøvde å gjøre standardiseringer helt identisk Pre og post, samme tid på døgnene og så videre så fåtts kan kanske vara helt säkert, men jag är 95 säker på att träningen hade effekt. Ja, okay.
0: Okay. Så då. Och då har vi lite inne på ett av huvudtemana idag som er träning av kärnmuskulatur. Ehm, barn har många namn. Eh, av kärne, träning core, core träning, mage ryggträning, korsettmuskulaturträning. Ehm bolträning. Bolen som er mage, som er oh ja. som et uttrykk på dette her. Ok, ja, det er steget. Men kan du forklare litt på eh, vad er det?
1: Det kan jeg godt gjøre. Det er et vanskelig spørsmål, for du kommer an på hvem ja. du spør. Hvis ja. du spør de klassiske klinikene, altså de som jobber innenfor ofterehabitering eller helsevesene, har i hvert fall en del av litteraturen vært ganske snevrig i sin i sin klassificering av hva är kjerne eller kår da, mm. oftere omfattet muskler som er tilknyttet direkte til ryggsøllen, til, til ribbkassa og til bekkene
0: mm.
1: som er da 29 muskelpar da, hvis man ser mer kanske funksjonelt på dette her da, så vil du for eksempel sete være tilknyttet et seneskjell som går over kortsryggen og videre til den store ryggmusklen som heter Latissmus Torsi. Mm -hmm. Og der vil du også være med å stabilisere på like linje på disse små muskulaturene. Og akkurat samme samma du se på fremsida. Vi har flere muskulaturer som går på fremsida som går over hofteleddet og vil være med å stabilisere eller bidra til en bøying av hofteleddet. Så mage- og ryggtrening kommer an på litt hvem er det du spør da. Den tradisjonelle så handler det om å isolere enkelte muskelgrupper, ofte refererte som de djupere muskelhagene, i en mer idrettssammen eller idrettsprestasjon eller i en idrettssetting, så det snakker om å kanske knytte delene sammen. For hvis man ser på, på mag og rygg da, så er det senter av kroppen, og de binder sammen bein mot bein, bein mot arm, og det går også i et diagonalt mønster. Mhm. Det sier at det høyre fot vil påvirke det som på venstre siden av kroppen. Og dette er et sammensatt, komplekst bilde. Så hvis man snakker om mage- og ryggtrening, eller kjernetrening, ser det først hva målet med treningen er, og hva en gruppe er om. For det ger ulike anbefalinger og ulike måter å trene rett og slett på.
0: Når det kommer till muskelbruk i trening av kjerne, eller i kjernen, hvilke muskler er som er aktuelle? Hvem er det som jobber? Hvilke muskler jobber?
1: Det er ca. 29 muskelpar, det litt avhengig av definisjonen. Men når vi ser på selve muskelbruken og de ulike musklene, så er det en stor misforståelse ut og går her. Ofte det til noen djupere lokale muskelstabilisatorer, mm -hmm. og så har man noe som ligger utenpå, som er det vi kaller de globale muskelstabilisatorene. Mm -hmm. Disse lokale muskelstabilisatorer blir ofte av multifidus, trekk frem som et dømme, musklustransferser og donmis, som en annen, som ligger ganske nært inn til ryggsøyla og består stort sett av type 1-fibre, med en ganske høy andel av muskelspindlere som er veldig sensitive til små bevegelser. Derfor kalles de ofte av lokale muskelstabilisatorer av av ryggsøyla, det er de mest kjente. Utanpå har vi da rectus abdomis, som er kanskje mest kjente, altså en muskel men vi har de skrå-magmusklene, i tillegg så har vi en del andre muskelpar på, på, på ryggen. Og en stor misforståelse med mage- og ryggtrening er at man skal isolere disse djupe muskellagene, for exempel ved bruk av en plankeøvelse, eller en sideplanke, eller andre øvelser. Men hvis vi ser på anatomien bak dette her, da, og begynner å, å snitte og dissekreere mennesker, så er det slik at senefest og muskelfest er nesten integrert i hverandre. Vi kan tenke deg for eksempel i skrå muskler som består av en eh, fiberretning som er indre og en motsatt fiberretning for de yttre. Så kan du selv tenke deg, Tomerik, at jeg skal bedre deg nå kun stramme de indre skrå magmusklene. Eller at du kun skrammes transversus og ikke de globale utenfor. Så denne misforståelsen med at man har to ulike musklesystemer, at man ska trene disse her eh, isolert, har for seg, er for en stor misforståelse. Desse muskelsystemene fungerer integrert, og hvis stabilitetskravet øyker i for eksempel lokale musklene, så vil de globale store også bli brukt til å opprettholde stabiliteten i ryggsøla og i bekkene.
0: Ja. ja. Hvis man gjør ett internetsøk på eh, träning av kjernemuskulatur, så kommer som oftest opp eh, sit-ups, eh, planken, rollouts med enten denne, dette hjulet eller i slynget og stort sett veldig mange øvelser som mange vil kanskje ha i en såkalt basistreningsøkt men kan man trene eller må man trene mage? kan jeg egentlig starte med først mageisolert
1: er egentlig i forbindelse med de nevnte øvelsene så er mitt svar nei nei fordi de aller fleste øvelsene Hva for noe går med fleiledsøvelser i styrkeløft Vil inkludere disse på en eller måte Det andre spørsmålet er Trenger man å så sterk i magen? Eller har du sett noen som har problem problemer med å bøye hofteleddet? Mhm mm Nei, Uansett øvelse, altså. men det er egentlig en ganske liten del av musklene. Mm -hmm. Sammenlignet de øvelsene, for eksempel i en, et, et kast i fotball, så vil dere informere først en, en strekking av ryggseler, før man ska flektere dette så kjapt som mulig. Men nu er jo ingen som ikke er sterk nok til å gjøre akkurat den bevegelsen. Mm -hmm. Sånn ser man idretten også. Men med å inkludere en del um, baseøvelser, da, så er det en del studier som har undersøkt dette här inkludert meg selv. Og et av de mest klassiske studiene er å sammenligne for eksempel markløft og knebøy, der man måler muskelaktiviteten av kjernmuskulatur, og så sammenligner man muskelbruken opp mot isolerte kjerneøvelser, som sit-ups eller roll eller andre øvelser som, som typisk blir brukt. Og når vi ser på studiene, så ger det större muskelaktivitet å trene tung styrketeng enn disse isolerte øvelsene. Det skal da sies en del i studien som ble gjort tidlig på på 2000-tallet, har en rekke begrensninger. Mm. Men hvis du ser på studier som har sammenlignet muskelbruken, da, i for eksempel knebøy, så viser det seg at muskelaktiveringen i kjernmuskulaturen ligger en plass på mellom 15 og kanskje opp på 25 prosent av sitt maksimale potensiale. Mm. Det vil si at selv om du løfter tung knebøy, så bruker du magmusklene forsvinner liten det først og fremst for å stabilisere og posisjonere ryggstøyla for optimale kraft og overføringer fra beina videre mm. 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 på baksiden ser er historien omtrent det samme, men du har en, en muskel som heter rektorspina som vil også være med og hjelpe til å, å rette ut hofteleddet mm. ja. så på spørsmålet ditt man trenger ikke å trene isolert ne. og en myte som mange tror er at man må ta mange sit-ups for å for eksempel få en, en six-pack ja som är da en myte innenfor treninga som handler om helt andre ting enn å, enn å ha en, en, tusen sit-ups per dagen. Ja. Men klart, altså en rette magemuskler fungerer på, på som de aller fleste andre muskler altså den vokser med trening, i hvert fall med, med riktig trening. Mm. Man kan få en større og kraftigere mm. rectus agonus. Mm. Men ingen forutsetning er helt tatt for å få en sixpack.
0: Nej Nei, for det har jo med, stort sett med fettprosent å gjøre. Det har absolut med ja. fettprosent å gjøre. Ja. Um. Mange vil jo egentlig argumentere for at dynamiske mageøvelser virker på dynamiske kastøvelser, for eksempel. Og at det vi kaller for isometriske kontraksjoner, eller statisk kontraksjon, som man finner i for eksempel knebøy og markløft, har en lite overføringsverdi til dynamiske bevegelser som i kast. Jeg vet ikke om du helt svarte på det i sted, men hva vil du si til de som mener det? For du sa jo at det er ikke noe vits å trene tradisjonelle for eksempel sit-ups, fordi du får genom gjennom knebøy og markløft. Jeg
1: sa vel ikke akkurat at du ikke trenger å gjøre det, det kan være et fint supplement, men i forhold til tidseffektiv og det man ville brukt tid på, så ville jeg heller tatt knebøy og fleilesøvelse enn å trene disse muskelgruppene isolert. Ja. I forhold til overføring og spesifisitet for dynamisk kontra isometriske kontraksjoner, så sprikes det litt i forskningar.. da. Det er helt klart at man blir god på det man trener I form av spesifitetsprinsippet som argumenterer for dette her Enkelte vil si at forutsetningene for å kunne generere krefter Også handler om å bruke de riktige musklene Med riktig tid Altså hvor tid man får spenninger i seg her Med riktig kraft Altså det vi ofte kaller teknikk da. Og der bildet er litt mer sammensatt Og Olympiatoppen har man hatt en tradisjon For å bygge dette gradvis opp Med bruk av en del isometriske øvelser Nett og slett for å lære riktig muskelbruk Før man setter over i en setting Og prøver å gjøre det så spesifikt Som overhodet mulig Men forutsetningen er for å gjøre en del Av de ganske komplekse øvelsene man finner i idretten Kan være en gradvis tilnærming Og innlæring av riktig muskelbruk For når det gjelder mage og rygg Så er det ikke om å gjøre bruket mest mulig muskler Muskelaktverk, det er jo egentlig om å gjøre bruket Minst mulig, mm. men nok til å være Stabil nok til å kunne overføre krefter
0: Med tanke på baseøvelser så er det en litt sånn diskusjon eller usikkerhet runt når man for eksempel bruker belte Eller egentlig alle andre stabiliseringsøvelser Skal man trekke inn magen, eller skal man la den blåse seg ut I det man ja, kontraherer kjernen i typiske basøvelser som knebøy og markløft?
1: Beste tipset mitt er å ikke så masse på det For da vil det skje et naturlig bevegelsesmønstre Eh, jo mer man tenker på dette her, jo mer låser man, og mer rigid blir systemet. Da. Men de aller fleste av dette her ønsker å ha fokus på bein og kraft gjennom dette her, og da vil magen komme naturlig ut i, i knebøy. Ja. Og derfor er det for meg en litt sånn her underlig sak, at spesielt gutter i starten av 20-årene, kommer inn i en vektsal, det første du gjør er å puste alle lufta ut for å så snurpe dette belter rundt seg, og fortsatt resten er økta for dette her. Ja, ja. De aller fleste som har trent litt, vet at det ligger relativt slappt på utgangspunktet. Det brukes mer som en slags type feedback når man kommer i nedre posisjon. Man vet at magen kommer frammer med, nå kan det begynne å presse oppover. Når det gjelder den psykologiske biten, så er det mange at de er redde for at ryggen skal svikte at det er der man skal ha vondt. Der viser nok studier og også egen erfaring at hvis du haper veltet, så løfter du nokre kilo mer i knebøy. Det brukes jo også i konkurranse etterfor at det har en prestasjonsbestemmende effekt. Men jeg vil stertt anbefale at man ikke bruker dette eh på en kvar form av for träning men heller har det ligge lite slappt som en med mig som en sån feedback
0: än en type av eller korsett eller andre ting. Mm. Ja. Din senaste artikel som du var förstfattare på, hvis jag har tag rätt nu, den hette Effects of Performing Integrated Compared to Isolated Exercises eller core exercises som er din siste artikkel, stemmer det? Det stemmer. Mm -hmm. Kan du si litt om den? For går, den går også på dette med trening av kjernemuskulatur og litt ulike øvelser. Mm.
1: Hele ideen var å sammenligne, akkurat som du sa, da, effekten av å trene isolerte muskulaturer. Og de mest vanlige isolerte muskulaturen når det gjelder kjernetrening er planken for den rette biten på fremsiden. Så er det en mm. sideplanke. eller mm. så er det da, å ligge i en utstrakt posisjon over en kant for å få ryggmuskulaturen og rektospina. Og dette ønsket vi å sammenligne med å se om vi kunne på muskelbruken med putte det in i et mer dynamisk mønstre, altså vi valgte øvelsen utfall, som vi gjennomførte. Og for å få et extra stress da, på magemuskulaturen, så la vi på et elastisk bånd under armene, slik at de der de tok steget fremover utfall, så ville strekken stramme seg opp, slik at de måtte jobbe mer med fremsiden magen for å position i bekkene og Akkurat det samma gjorde vi sideveks Men da kom strikken fra siden Slik at i det de gikk fremover så, så måtte de holde igjen med sidemuskaturen Akkurat det samme når de gikk bakover Da vi, plasserte vi strikken fremfor Slik at de måtte stå imot med ryggen For å opprette og holde posisjon Og så sammenlignet vi muskelbruken da, Med bruk av muskelaktivering Der vi kjørte da ikke utmattelsen sett Men typisk da fem repetisjoner Og det vi fant ut er at hvis du ser på helheten av en utfall så gir den mindre muskelaktivitet til tross for at de brukte elastiske båndene enn å kjøre isolert de isolerte øvelsene men det kan forklares ut fra at det deler av bevegelsen i utfall så trenger man veldig lite muskelaktivitet i det foten går opp av bakken så brukes muskelbruken ganske lite i mage og rygg for å holde den posisjonen mm. derimot det vi ser en, en, en veldig øyking i muskelaktiviteten er i fraskivet ved første skritt og i du ska stoppe en bevegelse, og så starter en bevegelse tilbake till til utgangsstille. Og hvis vi ser på akkurat disse peak-periodene i muskelbruken på kår, så gir det identisk muskelaktivitet som mm. å kjøre isolerte øvelser. Så vi ender med en konklusjon at eh, hvis man er ute etter muskelaktivitet og hypertrofitrømme, så kan kanske isolerte øvelser være bäst. Men hvis man tänker mer et funksjonelt og et over til dagligdags gjøremål eller idretter, så vil jeg oppenbefale å bruke de dynamiske øvelsene som integrerer muskelbruken i den kinetiske kjeden.
0: Mm. Ok, litt videre på litt sånn ulike populasjoner i samfunnet vårt. Det er stort sett har egentlig snakket om prestasjon og idrettsutøvere, men så har vi da eldre, vi har overvektige, og så sa du at man trenger ikke å så sterk i kjernen, men det tar seg väldigt uppenbart, men eftersom man är blir äldre, man blir mest naturligt svagare i allmuskulatur och man ska försöka komma sig upp fra sängen, där man trengjer eh mag magstyrka. Vad tänker du om det? Vad har det sitt bruksområde då? Absolut
1: sitt bruksområde då. Klart, man trenger en viss styrke for å gjøre da en fleksjon i hofteleddet. Mm. Klart, er man eldre og ligger i seng og skal komme seg opp fra en sittende posisjon, så starter bevegelsen med å gjøre en, en fleksjon i hofteleddet. Mm. Så da har det absolutt sin nytte. I tillegg man husker at en del eldre, de, i hvert fall fra menn, har en del ekstra fettmasse, noe mm. som endrer massetyngdepunktet når man går, og som endrer bevegelsesutslaget. Og en hypotese er at med endring av massetyngdepunktet, men blir overvektig, så må muskaturen i ryggen jobbe ekstra for å opprettholde en kroppsposisjon, som kan være en av årsakene til at 9 av 10 får vondt i ryggen en eller annen gang i løpet av, av livet.
0: Ok, så hvis vi da tenker på de som får vondt i ryggen, og det kan være fra overvekt eller andre grunner, er det noen poeng å trene kjerne? Er det der svakheten ligger for de fleste som har ryggvond Da er ryggvond veldig, veldig vanskelig Det er jo mange eh, måter å, å ha vondt på ryggen på Men eh, vad kan du si om det?
1: For uspesifikke ryggsmerter mm. Så gir det ingen klinisk effekt Å være sterk i magen Og det gir heller ingen forebyggende effekt Med å være sterk i mage og rygg Og trene dette Det er litt mer tilfellig etter hvem som faktisk får vondt i ryggen Så forskningen er har sprikandel i morgenen, men de senere årene og en del av de større meta-analysene tyder på at det er ingen enkeltøvelse som er så veldig mye bære enn de andre. Det er ingen enkelt treningsprogram som gir noe større effekt enn de andre, både i forhold til å forebygge, men også med behandle korslygssmerter. Det ser ut som det å være i aktivitet og det å redusere kroppsmassindeksen er det som gir størst
0: effekt. Ok, ja.
1: Men det man ha ett land annet med noe fysisk og trening å gjøre. Når man ser på en del effektstørrelser og meta-analyser, for eksempel med massage. Gir,
0: gir en effekt, men en mindre effekt enn det var være fysisk aktiv. Mm. Så hvis man er ute etter en eh, forholdsvis stark mage, eh, en forholdsvis utholden mage, eh, så kan man rett og slett trene baseøvelser, eller øvelser som er kanske litt mer funksjonelle, og litt mer hverdagslige. Er det det vi kommer frem til her? Det går absolutt an å gjøre også. se lite om hva er målet med,
1: med treninga. For en seiler for eksempel som skal henge utenfor i ripet i ganske statiske positioner lang tid, så vil det være en forestilling og et grundlag med å trene på akkurat det du göra. gjøre. Ja. Hvis man tar en håndballspiller, en golfspiller, en fotballspiller, der vi innformulerer en ganske komplekst bevegelsesmønse, men også rotasjon, mm. så kan man jo legge på noen rotasjonsøvelser for å styrke dette her. Klart, jo lengre en varighet, en øvelse eller en idrett varer, jo, jo sterkere du er, jo mindre procent av maksen din bruker du for hver gang Det er akkurat det samme som er brukt innenfor idrettsforskning Når det gjelder styrketrening og arbeidsøkonomi Både på lang grunn og sykling og løping Og tilsvarende gjelder for mage ja. Det kan jo tenke seg at, at blir man veldig sliten i mage og Om man driver med løping Så kan dette endre tekniken som gjør at man eh, reduserer løpstiden Jeg har gjort et studie som har sett på dette De hadde 5000 meter eh 21 år som er var talentfulle. Ikke verken så lite, men de var absolutt veldig gode. Mm -hmm. Det man kjørte en en to ukers intervensjon eller to ganger i uka over 8 uker intervensjon på mag og ryggtrening og i løpet av den tida så ble det matcha treningsvolum på løping med en annen gruppe og de forbedret seg 54 sekunder på en 5000 meter. Wow. Så er det som forskning man är inte säker på om det var det mag och eller var det bevisstgöring eller var det andra faktorer som påverkade detta här. Men men studier visar en en signifikant framgang i löpprestation. Ja.
0: Så träning träning av kärnstruktur har absolut sin sin värde men det kommer an på vad du ska bruka det till.
1: Ja, man måste bruka det på, på riktig måte och till ja. riktig tid. Mm. Och det vill antagligen vara ett supplement till en del av en väldigt specifik träning. Ja.
0: Når det kommer til forskning på dette med kjernestruktur og träning av det, hvordan, ser du, hvordan, er, hvordan burde veien videre bli, eller hva burde man forske på videre?
1: Først og fremst må man skille mellom ulike måter å trene mage og rygg. Da. Tradisjonelt sett skal det være mange repetitioner og gjerne over 15-20 repetitioner i en serie. Jeg holder på med en meta som ser på effekten av mage og rygg i forhold til prestasjon. Og når jeg skal summere kjapt opp, så de som har mange repetisjoner, altså meg mot det jeg vil kalle utholdende muskelarbeid for mage rygg, mm -hmm. så gir det mindre prestasjonframgang eh, enn de som trener mage og rygg som en klassisk styrkeløfter, altså ganske få repetisjoner, tung motstand. Mm
0: -hmm.
1: eh, jeg har gjort noen studier på dette her, eh, som har sett på dette her, jeg har sett på, på klatring og prestasjon. Der vi prøvde virkelig å la de trene tungt ikke, maske, ikke utmattelse Og begge treningsregimer Det ene trente av dynamiske øvelser Andre trente isometriske øvelser mm. eh, Viste framgang i klatrespesifikke tester I till til, til styrke i mage mm. Så man ser det at eh, trening av mage Har absolutt sin effekt Men man må skille mellom eh, Mer utholdende muskerarbeid I forhold til er mer eksplosiv og, og mer kraftig rett her og så er det selvsagt avhengig fra idrett til idrett skal man kaste noe hardt eh, en gang, for eksempel en spydkaster så er kraft og power-biten viktigere enn å henge utenfor en i
0: seiling i to timer ja, ja, absolutt, bra eh, tenker vi gå videre til andre hovedtema som er eh, trening med ustabilitet som du har en doktorgrad på, eller det man kan kaller for doktorfilos, som heter Acute and Chronic Effects of Instability in Resistance Training. Träning med ustabile, et ustabilt underlag er jo ofte sett på som litt, hvertfall fra det miljøet jeg kommer kom fra, litt unødvendig, kan man kanske si. Men før vi kommer så langt, så kan du jo si litt om vad du mener trening med ustabilitet är? Ja
1: tränar mus stabilitetar det är egentligen kombinera balanceträning med styrketräning ja det er ustabilitet i, ja. i styrketräning ustabilitet blev först för rent bruk i rehabilitering i första kilden man har tillbaka är från från andra världskrig man bynt med uppträning om man sammanligner då krigsskade som brukte rette ustabilitet i opptreninga sammenlignet med de andre og viste at de hadde en, en, en kjappere tilbakekomst av en rekke funksjonsbiter. Senere på på 2000-tallet så kom det en forsker fra Canada som heter David, David Beam, ja. fra Memorial University, og begynte å undersøke effekter mer inn mot friske mennesker. Og hele ideen og rasjonalet bak er at hvis man står på et ustabilt underlag, så må nervesystemet kontinuerlig jobbe for å opprettholde den posisjonen som man ikke ramler av, og det har alle erfart de som har prøvd å stå på en balansekeggel eller andre ting, at det krever litt eh, kontroll i ankeleddet og dermed så skaper man da en overload i det nervøse systemet og man vet det at det nervsystemet, er det som spiller størst rolle i starten av styrkeframgangen for, for uttrente eller i nye øvelser. Så hele ideen og tanken var å skape en overload i nervesystemet, mm -hmm. samtidig som man trente styrke og trente det muskulære. Så på 2000-tallet begynte man å gjøre en del studier på dette, her, sammenlignet for exempel kraftutvikling med å ligge på en, en, en stor swissball, da man gjorde isometriske kontraksjoner av, av brystmuskulatur, og fant det at man kunne få et skille mindre kraft på grunn av ustabiliteten, men lik muskelaktivitet mm. Og så har dette gått sin gang Og det er relativt nytt forskningsfält i første artiklene jeg finner på dette er fra, fra 2000-tallet Gjort av professor Ben fra Kanada nå så er den betydelig mer gjort på dette, her, men så er det er relativt ubeskrevet tema, spesielt når det kommer til trening og treningsintervensjoner, og hva effekt det faktisk har over tid, da. ikke bare den akutte effekten. Mm. Det var litt av det jeg undersøkte også i, i doktoratet min, både med den akutte effekten, men også den kroniske effekten blant trente eh, forsøkspersoner.
0: Ja. Du, har en, du, har en, eh, du kan ha en mindre motstand med samaktivering. Det er det du sier nå. Helt riktig. Ja. Og det kan
1: ha gunstig, for eksempel i en rehabiliteringssetting, mm. at man kan bruke mindre ekstern motstand, men ha den samme nevrale aktiveringen mm. som med tung motstand. På en måte man kan spare leddene eller den delen en har samma nervös aktivering mm, mm. som kommer ha en fordel i, i mange många Men ja. det man ser då av fond mer tränad du är, ju större tap i kraft har du i i förhåll till stabilt då. det är kanske den den mer mörkedelen av ustabilitet, nettopp att man får mindre stress på muskulaturen
0: än mm. med att träna på ett stabilt underlag. Så hvis vi då tänker oss en träningssituation där två grupper tränar ustabilt och stabilt der den ene gruppa mest totalt mer kraft på grunn av at de trener på stabilt underlag. Eh, Vill du da tro att de har en bedre fremgang hvis du på typiska kraftparametre som styrke på over og så videre?
1: Det finne med forskningen er at jeg tror ikke så mye. Det har noe med religion å gjøre. Jeg lager hypoteser, og så tester hypotesen deretter. Det är. derfor du er her. Så jeg har gjort to studier som har sett på langtidseffekten av ustabilitet. Den ene studien så på overkropp, de inkluderte 36 godt trente brystpressere. Vi delte ropp i tre grupper. Den ene trente i et veldig stabilt omgivelse, altså i trent brystpress i en smittmaskin, maskin Der det kun er om å gjøre å få den stanga opp og ned, en eindimensjonal bevegelse. For andre gruppa, de trente med manualer, som inne han åpen kinetisk kjede med ganske stor krav til stabilitet i skulderleddet. For en tredje gruppa, lo på et en Swissball, som er et relativt stabilt underlag og trente av brystpress med en stang. Det vi så på da. Det er at vi gjorde kontinuerlige målinger i løpet av denne ti vekker Så hver syv så gjorde vi måling av seks RM mm. i alle tre øvelsene. I tillegg så trente vi vanlig tradisjonell benkpress på et stabilt underlag med en stang, for å se på overføring fra det ene underlaget til det andre. Og hypotesen var det at hvis du ble bedre i skuldestabilitet, så ville du produsere mer kraft på ett stabilt underlag. Mm. Men de som trente på et stabilt underlag, vil antagelig ha en dårligere kraft på et ustabilt underlag, fordi de ikke var vant med denne her. Det med så da, at dette stemte på en prikk, det første seks treningsøktene. De grupper som trente mest ustabilt, hadde størst framgang, og mye større framgang enn de som trente stabilt. Deretter så var treningsframgangen helt lik. Och okay. när si har gått så okay. man ha nokrökte från att tilpasse seg övelsen. Mm. Men där eftersom är träningsframgången identisk som att träna på stabil eh, stabilt eh, underlag, mm. selv om du har en lite större extern motstånd, nettoför att du kräver lite mindre stabilitet. Och vi så då på på efter 10 så på på postresultaten så var det en eh, stor grad av träningsspecificitet for de som tränade med manualer, de som tränade på swissball, men det var störst överföring från de som trente på, i smittmaskinen, til tradisjonell benkpress. Vi mm. gjorde et annet studie for ikke så lenge siden. Det var på, på knebøy. Da brukte vi, eh, ikke så godt trente, men, men de som var vant med styrketrening, til å se på først en korttidseffekt. Der vi hadde 60 knebøyere som trente to ganger i veka eh, i en smittmaskin, med frivekter og vanlig stand. Og frivekter og stang, da de på to balanseputer. Og akkurat som i det første studiet, så blir det en massiv framgang, jo mer ustabilt det ble. Og framgang i? I 10 RM, altså ja. ekstern motstand. Ja. Som var massiv. Er et skil større på på noen av de andre parametrene. Mm. Etter disse første tre vekter med, med trening, så ble de randomisert i enten å trene på stabilt underlag, altså i, i smittmaskin, mm. med vanlig frivekter, eller frivekter pluss ustabilt, disse to ustabile putene. Mm -hmm. Det her målte vi hopphøyde, både på stabilt og ustabilt underlag, for vi så på eksplosivitet i form av rate of force development, og vi så på ti RM og hvordan du kunne overføre kreftene fra det ene till den andre stabilitetsgravet. Akkurat som i forrige så var det slik at det, det har en stor grad av spesifisitet her også. De som trente frivekter stående på to balanseputer, ble eh, Singfeng hatt bedre enn de andre gruppene i akkurat den øvelsen. Og det gjaldt for alle de andre gruppene også. Den øvelsen du trente, den ble du bedre til. Det vi så med forskjell var at når det allt hopp på ustabilt underlag, så var det kun da grupper som hadde trent på ustabilitet, som også hadde framganger enn øvelsen. Ellers så var det lik framgang når de skulle kjøre hopp på stabilt underlag. Så man kan si at det er en stor grad av treningsspesifisitet når det gjelder ustabilitet.
0: Ja. I så mente jeg at uh... Ja, eh enkligt av mine mina vänner menar att ustabil träning, er är Ofte Eh är det jo och så de som siger de driv drivo med träna eller idrott som där de jobbar på ett stabilt underlag, för exempel en gressmatta, det kan være ett et vanlig vanligt har ustabilitetsträning en hensikt för idrotter som drives på ett stabilt underlag.
1: Eller så är ja. Og grunnen til dette er at hvis man klarer å stabilisere de ulike segmentene bedre, mm. så har man evnen til å generere mer kinetisk energi mm. på et stabilt underlag. Det er liksom litt av rasjonale. Og ja. De to studiene nevnte på viser akkurat at det er en stor grad av spesifisitet i, i den ustabiliteten mm. som man kan trekke seg over. Og så blir jo dette bare et supplement til alt den andre treninga. Mm. Jeg vil ikke anbefale at andre skal stå på bosuball eller swissball eller balanseputer og kjøre, kjøre knebøy. Men det blir et supplement da, som man skaper seg i en måte en en slags type buffer da Hvis noe skulle skje ja. Trudemmelse i eh, kontaktidretter ja. der Det er være noe som Dulter bort i håndball Eller, eller i fotball som man har et større bevegelsesreportart Eller innhenter seg Men også generere krefter Hvis man tenker på de veldig tradisjonelle øvelsene som sånn som styrkeløft Trudemmelse som, som er relativt stabilt underlag Ja så har antagelig effekten mindre jo høyere nivå du kommer. Samtidig, altså visst du har en god ankelstabilitet, knestabilitet og hoftabilitet, så har man muligheten til å, til å kunne generere krefter, men det blir marginalt her, og det er slitet med litt på forskningen, jo bedre trente utøvere, jo vanskeligere det er å dokumentere at disse små gradene av for eksempel bedring av ustabilitet eller andre ting, kan hel mage kan bedre den faktiske prestasjonen. Det er gjort nokre forstudier som ser på trykkpunkter for eksempel i i i knebøy, man står på en en kraftplattform før og etter. Og og det de spriker litt random, men de, de hvis man er middels altså typisk klarer 2 gang kroppsvekt i i, i knebøy, ja, så, så viser det at de har bedre kontroll i, i segmentene.
0: Ja. Mm, som kan ha da, en, en skadeforebyggende effekt i tillegg. Ja. Mm. Okei. Okay. Dette med träning med ustabilitet, man har jo gjerne både underlag, du har nevnt boseball och skissball og sånne ting. men så har man også dette med ustabilt utstyr, for exempel man kan ha dinglende, dinglende kettlebells på en stang i penkpress, man kan ha, ja dette her har sikkert du flere alternativ på en meg
1: ja da, ustabilitet kan gjøres på mange forskjellige måter Den mest tradisjonelle tilnærming er at jeg bruker ustabilt underlag, da, der man ligger på Eller står på, eller sitter på Andre måter å implementere ustabilitet på Kan ju være å gå fra en sittende skuldepress där man sitter inn til en benk Til bare å det med en, en stående posisjon da, Der man endrer understøttelsesflaten til noe mindre, og inkluderer da andre muskelgrupper enn å kjøre en, en sittende skulderpress. På et øyne på akkurat dette med, med skulderpress, så altså, gjorde et studie for noen år siden, da vi så på effektene i å trene sittende kontra stående skulderpress. Mm -hmm. Og vi implementerte også det å trene med en arm, altså det vi kaller unelateralt trening, kontra bilateralt trening. Og hvis vi kjører skulderpress med en manual, så må den motsatte delen av kroppen kompensere med det massetyngdpunktet som, som endrer seg altså man implementerer flere muskelgrupper i den kinetiske kjeden ja. som er en del av alle idretter som har komplekse bevegelsesmønstre og hvis vi ser på dette med å bare gå fra en manual kontra to med manualer så viste det seg en to- og tredobling av muskelaktiviteten i mage og rygg ja. det eneste vi gjorde var bare at du løftet kun en manual og ikke to manualer
0: Både i sittende og stående?
1: Når vi kom til stående, da, så man vi akkurat det samme ja. Bare det å kjøre med to manualer stående Kontra to manualer sittende Medførte en 3-4-dobling Av muskelbruken i kjernmuskulaturen Og ja. gjøre den banale tingen Man eller man, man, man reduserer understøttelseflaten mm. Man får en, 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 en 3-4-dobling Så nå kombinerte vi kombinert dette her Sammenlignet av det å kjøre stående Unilateral skulderpress men de andre øvelsene, og fant en 6-7-dobling av muskelaktiviteten. Og hva er da de praktiske implikasjonene for dette här? da? Jo, med sammenlignet med man kjøre en isometrisk mageøvelse, altså en sideplanke, Men mm. vi fant det å kjøre stående øvelser bilateralt, ga samme muskelaktivitet i kjernmuskulaturen som å kjøre en isometrisk sideplanke. Men hvis vi gjorde dette unilateralt, mm. så var en dobling av muskelbruken i koromuskulaturen, sammenlignet det med å kjøre en sideplanke. Så det vil si at er, du får en større aktivering med å kjøre stående, enarms skulderpress, enn å kjøre en isolerende øvelse for samme muskelgruppen. Det er alt da for de skråmangemusklene. Ja. Og tilsvarende er gjort for noen år siden i roøvelse, da vi så på ulike grader ustabilitet her, med sammenlignet å trene i et klassisk kambasert treningsmaskin. Mm sammenlignet med en kabelapparat, eller av stående fremoverbøyd rowing og så blant på, på muskelbruken i mage og rygg. Da. Og bare det å gå på en stående fremoverbøyd rowing med, med fri vekter, hadde en mye større aktivering av primærmuskaturene i ryggen, kjernmuskaturene, enn å kjøre i, i, i en maskin. Så man kan implementere eh, ustabilitet, spesielt i mage og rygg og andre muskelgrupper, mm. med å gjøre noe med utførselen av avøvelsen. Mm. Dette med unilateral, kontrabinlateral, stående kontrasittende, er måter å gjøre ting mer like det som skjer i hverdagen, men også i, i idretten. Som jeg etter å ha forsket på dette ene år, har nok mer tro i overføringen til idretter, enn det å stå på veldig, veldig ustabile ting, for man vil ikke møte de samma stabilitetskravene i idretten.
0: Nei, riktig, riktig. Stort sett snakket om Morsjonister og idrettsutøvere nå Hvis vi tänker oss Har dette treningen med ustabile underlag Eller ustabilt utstyr Har det en plass for La oss si eldre, overvektige Og andre litt mer Andre populasjoner Hvis man tar eldre da Så vet man at man har et stor
1: grad av muskelsvinn Jo eldre man blir
0: mm.
1: Det største muskelsvinnet skjer i de raske muskelfibrene Altså de som unge folk typisk bruker For å innhente seg Hvis de holder på å snuble og dette er en av årsakene til at eldre faller mer enn yngre mennesker, yngre, friske, raske mennesker. Og en måte å kunne bedre balansen er nettopp det å, å overloadre i det nervøse systemet med å trene ustabilitet. Så for eldre har gjort noen få studier som har sett på balansetrening med bruka av ustabilitet, de skårer bedre på balanse. Deremot er det ennå slik forskningsverdig at vi klarer ikke klarer å overføre til virkeligheten i forhold til fallfrekvens så har det enda ikke vist noe effekt. Men det kan også tenkes at man har endring av ergonomien i, i bosteder der de bor, med at de støtter seg eller bruker håndtak til å gå med. Så for, spesielt for eldre, så har jeg stor tro på at ustabilitet kan ha en, en stor og nyttig effekt. Ja. Men man trenger ikke gjøre det for avansert i starten.
0: Man gradvis bygger upp som all annet trening med progresjon. Mm. Bra. Hvis vi skal tenke oss litt... Eh... Forskningen videre innenfor dette med trening med ustabilitet, hvor tenker du veien bør gå? Først og fremst treningsstudier.
1: Vi vet ganske masse om de akutte effektene med ustabilitet. Ja. Det ser ut som dette med, med langtidseffekter jeg er relativt lite beskrevet. Da. Når jeg går gjennom litteraturen, så er det 5-6 år etter treningsintervensjoner mm. som er gjort på dette her. Antagelig er et spørsmål da, er om det er et slags type doseresponsforhold da. i høvet til hvor ustabilt må man gjøre det for å ha en effekt. Og blir man god på akkurat den biten, og det er relativt lite forsket på, både akutt, men også, men også mer kronisk og langtidseffekter. Andre er alltid det å lage treningstrategier som vil være supplement til den spesifikke treningen knytt til, til idretten du holder på med. Og der vill kvar enkelt idrett ha ganske ulike krav til dette her. Min bakgrund med blant annet fra, fra ski, så vet man at dette underlaget eh, vil endre seg, både med terreng eh, og hardhet, og ikke minst eh, gren om det er storstallen om det er utfor. Antagelig vil man prøve å implementere mage- og som en del av, av styrketrening at det dømes på, på knebøy.
0: Ja, ok. Da vi dekt to uh, hovedtema, ganske store tema. Jeg synes du har, uh, har lært noe, og jeg håper også lytteren har uh, lært noe. For å oppsummere litt det vi har vært igjennom, så kan man få, få god effekt av å trene baseøvelser genom det å få en sterkere og kanskje litt mer utholdende kjerne, men man burde absolut ikke kaste fra seg planken, sit-ups og lignende mageøvelser. Og dette med trening med ustabilitet eh, har også en hensikt, dersom man for eksempel er i en rehab-situasjon, men det trengs flere studier, spesielt på treningssituasjonsbiten, for å se de ulike effektene, spesielt mot idrett men at trening har også sin plass hos enkelte populasjoner.
1: Ja, så må man huske på at det å ha en liten variasjon i en periode medfører ofte ekstra lyst til å gå tilbake til de øvelser man aldri kjører. Ja. Variasjon er et viktig treningsprinsipp, også når det kommer til styrketrening, en både ustabilitet og andre ting kan være med å, å skape en variation som gjør at treningsgiveren og treningslysten også bevares. Mm. Når jeg leter med planker, så må jeg korrigere deg litt, for jeg har jo, må jeg jo si det at en isometrisk planke er noe av det mest ubrukelige øvelsene i verden. Og dette mener jeg ut fra et forskningsperspektiv, fordi at det gjenskaper ikke det virkeligheten som faktisk skjer. Hvis du prøver nå, å gå i en planke, der du strammer inn buken, trekker in alt av muskler og rumpa sammen, og så prøver du å reise deg i samme posisjon, og så går du rundt, så vil dette føles både veldig merkelig og veldig rart. Og planken ble jo laget eh, av to forskere fra, fra England faktisk, på midten av 90-tallet, der de brukte ultralyd og så på eh, transversus abdomus, som ofte er den muskeren som man ønsker å, å aktivere med planken. Og de gjorde studier der de hadde ultralyd og så på da omsett av aktivering, altså hvor ti kraftutviklinger skjedde fra, fra nervesystemet, der de gjorde ulike øvelser, for eksempel så løftet de en arm. Og så hadde man de med og uten ryggskader, så fant man ut det at de med ryggskader eller ryggsmerter de hadde en forsinkelse av aktiveringen av, eh, av transversus mm. sammenlignet med de som var friske. Og derfor ble planke, en av grunnene til at plankene ble laget nettopp for å isolere denne muskulaturen. Her. Studiet har i senere talt aldri blitt gjennvist, og forskerne har i senere tid også trekt seg fra en at de kanske var veldig ivrige med å konkludere med transversus feed forward mekanismen som det ble kalt. Så for meg er planken en relativt ubrukeløvelse hvis han gjør sin tradisjonell form, en isometrisk kontraksjon. Mm. Derimot hvis man tar planken som en utgangspunkt og gjør et land med armer eller bein, at man løfter eller fløtter sidevegs, altså man har en slags eh, dynamikk i dette her, der man må bruke mage- og ryggmuskulaturen slik den er designet til, med det å tilpasse seg de utromgivelsene, endre seg, ändring av massetyngdpunkter, for å ha en justering, for det er ikke om å gjøre bruke mest mulig kraft, altså å låse hele systemet som et rigid system, det er om å gjøre å bevare fleksibiliteten og evnen til å bevege seg uavhengig. Ja, så en modifisert planke. Den er jeg veldig fan av, men den tradisjonelle isometriske er nok dessverre noe som har blitt hengende fast i 90-tallet. Ja. Och som allt for mange bruker i treningsbransjen, med at dette har så utrolig god effekt for aktivering av, av transversus
0: abdominis, blant annet. Greit, bra. Da vil jeg takke deg for at du kom, Atle. Dersom lytterne våre er interessert i å ta kontakt med dig kanskje det kan være i sammenheng med stort sett alt, men helst i forhold til det hovedtemaet vi har snakket om i dag, som kommer till stabilitet och trening av kjernemonstratur, Uh, som tidligere så har vi også uh, de fleste akademikere er jo på det vi kaller for ResearchGate. Der kan man også uh, google att attle settepakken. Ikke google med søke. Eh uh, og finne ut hva aant uh, du driver med for da du forsker på mye mye forskjellig. Du har jo også en bred forskningsbakgrunn eh uh, også der. Og uh, vi skal også legge ved de lenke ved de studiene vi har eksplisitt snakket om och eventuellt annat litteratur som du menar är viktig mot kärnstyrka och träning med ustabilitet. Det var dette för denna gång. Eh tack för att du hörte på och vi hörs om